0: Hallo meine Lieben und recht herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge nach Ostern. Heute ist Freitag, der 22.04. Für viele ein ganz stinknormaler Tag in einer ganz normalen Woche. Für mich ist es immer noch äh, Urlaub. <lacht> heute am Freitag, den 22.04., Schreiben wir aber schon den letzten Tag meines Urlaubs. Ich hatte ja schon erzählt, ähm, dass ich förmlich äh, ja jetzt diese Woche einfach hatte. Ne? Also vier Tage Urlaub und ähm, fünf, sechs, acht Tage zu Hause. Keine Ahnung. Also grün Donnerstagabend äh, bis ja sagen wir mal bis zum darauffolgenden Sonntag. Ja, also ich hoffe, ihr habt alle das Osterfest gut überstanden. Musstet keine Ostereier im Schnee suchen. Ich glaube das eher nicht. Zumindest ist es hier in Deutschland so, zumindest hier in Hessen. Da war strahlender Sonnenschein und diese Woche war jetzt auch mit strahlendem Sonnenschein gesegnet. Mein Urlaub, also mit fantastischem Wetter. Ich habe erstmal zu Wochenbeginn, äh, ich war nämlich erst äh, am Wochenende bei meiner Freundin und als ich dann am Ostermontag früh losgefahren und in der Mittagszeit wieder angekommen bin, zu Hause waren wir erstmal, habe ich meine Kids geholt, damit wir den Urlaub starten können, den gemeinsam. Wir sind dann erstmal zu meinen Eltern. Da gibt es immer Familienmittagessen an Sonn- und Feiertagen. Und da haben wir dann noch ein paar Stunden gesessen, bis ich gesagt habe, Leute, ich bin von der Autobahn direkt hierher. Ich bin in dicken Klamotten, ich schwitze hier in der Sonne. Im Garten war noch gar nichts vorbereitet, also noch keine Sitzmöglichkeiten. Da kann man noch nicht so richtig entspannen. Wie gesagt, ich war viel zu dick und muffelig angezogen. Ich musste nach Hause. Und habe dann auch erstmal, ich habe es tatsächlich geschafft, den Weihnachtsbaum zerkleinert. Ja, der stand nämlich riesig im Weg und den habe ich mit der Gartenschere dann also zerkleinert, in einen blauen Sack gepackt. Den Stamm habe ich in die Ecke gestellt, da stand schon ein Stamm von letztem Jahr, ne? Viele <lacht> sagen, das gibt's doch gar nicht, Bergmann. Aber es ist tatsächlich so. Bin da ein bisschen nachlässig gewesen. Und ich habe es dieses Mal zum ersten Mal nicht genommen und in den Keller getragen, sondern direkt in mein Auto. Bin dann am Dienstag zur äh, Mülldeponie gefahren. Da, gibt's also auch, da kann man also auch kostenlos dieses ganze Grünzeug abgeben. Und da stand ich erstmal vor verschlossenen Türen. Ja, die haben natürlich nur montags und mittwochs auf und das auch nur zwischen 13 und 16 Uhr und so weiter. Also bin ich den ganzen Dreck da noch, äh, habe ich mit meinem Auto rumgefahren. Und am Mittwoch musste ich aber los, musste ich meinem Vater irgendwie das, sein Auto irgendwo auf seine Arbeitsstelle holen und in der Werkstatt bringen, das alles zusammen mit meiner Mutter und dann wieder zurück. Und auf dem Rückweg bin ich dann auf jeden Fall endlich äh, zu dieser Müllverbrennung gefahren und habe dort dann... Das Grünzeug abgegeben. Also der Baum ist weg, der Stamm von letztem Jahr ist weg. Ich bin jetzt also Weihnachtsbaum befreit. Endgültig und das in der zweiten oder dritten Aprilwoche. Fantastisch. Ihr könnt mir jetzt mal wirklich mal einen Applaus schenken Und dann habe ich gleich auch nochmal mit Schippe und Besen und äh, habe da also den Balkon gefegt und alles mal so ein bisschen Ordnung gemacht, habe meine Pflanzen mal so ein bisschen beschnitten, alles was braun war und abgebrochen oder ja einfach nicht mehr schön war, habe ich weggeschnitten, habe jetzt also noch einen Eimer voll mit ein bisschen Grünzeug, Ne, das muss dann halt einfach runtergetragen werden in die grüne Mülltonne, mache ich das nächste Mal, wenn ich runtergehe, ich muss ja auch mit dem Wun spazieren gehen regelmäßig, ich kann jetzt auf jeden Fall endlich wieder auf meinem Balkon sitzen und das habe ich auch schon gemacht, bei herrlichem Sonnenschein äh, habe also wirklich die Sonne schon genießen können in diesem Jahr. Auch wenn wir noch im April sind und das ist ja so der Regenmonat. Ne? Der April macht, was er will. Ich hoffe, dass äh, da hält er sich dieses Mal noch ein bisschen weiter zurück. Zumindest für diese Woche. Äh, die haben wir jetzt ganz gut rumgebracht. Jetzt ist noch Wochenende. Das steht jetzt noch vor der Tür. Wird noch ausgiebig genossen. Und ab Montag gehe dann auch ich wieder arbeiten. Da ist mir dann das Wetter erstmal wieder egal. Ne? Also da kann dann in der, in der Kernarbeitszeit von 7 bis 17 Uhr, darf es dann auch gern blödes Wetter sein. Da ich wünsche ich mir dann nur schöne, warme Sonnenstrahlen für nach 17 Uhr, wenn ich dann zu Hause bin. Ja, dass ich also ein bisschen mit einem alkoholfreien Weizen auf dem Balkon liegen kann und vielleicht auch mal wieder ein Buch lesen. Da muss ich also unbedingt wieder in dieses Buch-Game reinkommen. Habe früher unheimlich gerne gelesen. Und das ist alles in den letzten Jahren so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich habe immer noch einen Krimi, den ich noch nie gelesen habe. Ich habe, glaube ich, schon dreimal angefangen, habe es nicht geschafft, den weiterzulesen. Ich glaube, ich habe es dann sogar schon von meinem Lieblings-Krimi-Autor hier aus der Region schon den Nachfolge-Krimi gekauft. Aber ne, das ist natürlich, ja, das geht halt eben, das muss man nacheinander lesen. Ne? Das kann es nicht einfach so durcheinander. Das geht chronologisch, also... Muss ich den einen erstmal fertig lesen, damit ich das nächste lesen kann. Dann habe ich noch eine lieblingskrimi autorin auch im weitesten Sinne hier aus der Gegend. Ähm, da bin ich auch irgendwann mal stehen geblieben in ihrer ganzen Buchveröffentlichungsserie. Also ich bin komplett raus aus dem Game. Und äh, das muss auf jeden Fall, was ich auch äh, zum Teufel nochmal noch gar nicht richtig fertig gelesen habe, ist das Lieb, äh, dass das, das Buch des lieben Herr Panda-Bär. Äh, ein fantastischer Bestseller, den er geschrieben hat. Ein mir höchst persönlich bekannte Persönlichkeit, muss man sagen, von Twitter kennt ihr ihn ja auch, Herr Panda-Bär. Und ähm, da habe ich das Buch gelesen, habe es verschlungen, es ist super zu lesen, aber ich bin da noch nicht ganz fertig geworden. Also ich bin einfach, wie gesagt, raus aus dem Lesegame oder möchte ich mich ganz gern wieder reinfriemeln, finde aber nicht die Zeit für. Das ist also so das, was bei mir jetzt aktuell so Stand ist. Ja, ich habe ein kleines bisschen Kritik bekommen, dass ich eigentlich nicht über Politik sprechen wollte, dann jetzt in letzter Zeit aber doch relativ viel Politik mit reinbaue in diese Podcast-Folgen. Finde ich aber auch wichtig. Ich komme jetzt in ein Alter, da muss man auch mal nach Politik schauen und muss sich da so ein bisschen informieren, finde ich. Und da passiert eben auch momentan sehr viel. Ja, ganz viele Frauen sind zurückgetreten aus großen Ämtern. Da hatte ich letzte Woche schon drüber berichtet. Es gibt jetzt auch eine Nachfolgerin als äh, Bundesfamilienministerin, nämlich Lisa Paus, wurde also von den Grünen jetzt eine neue ausgewählt, ist praktisch designierte Bundesfamilienministerin, muss also natürlich noch im Amt bestätigt werden. Ähm, das war das, damit sind wir auch schon mit dem, äh, dem äh, Politikblock Fertig, ja, kann man sagen. Und dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Die meisten von euch kennt mich ja von Twitter. Also ich glaube, alle, die diesen Podcast hören oder mindestens, ja, mindestens 80, 90 Prozent sind auch auf Twitter. Und da hatte ich ja auch neulich schon mal drüber berichtet, dass Elon Musk der Chef äh, des Autobauers Tesla, des Elektroautobauers Tesla und mittlerweile reichster Mensch der Welt, der will jetzt Twitter kaufen. Ja, und was war da denn los? Also für alle, die das nur so halb am Rande mitbekommen haben, hier nochmal ganz kurz zur Erklärung. Äh, Elon Musk wollte also, ähm, ja, also er hat irgendwie auf, auf seinem Twitter-Account, er hat glaube ich über 8 Millionen Follower oder was, also unfassbar oder 80 Millionen, ich weiß es gar nicht ganz genau. ist also auf jeden Fall einer der einflussreichsten Twitterer auch in dieser Tage. Und da hat eine Umfrage gestartet, er ist also ein bisschen unzufrieden mit der Meinungsfreiheit auf Twitter, auf dieser Social-Media-Plattform und hat eine öffentliche Umfrage gemacht, findet ihr, dass Twitter überhaupt noch der richtige Platz ist oder noch die Meinungsfreiheit überhaupt noch ähm, ermöglicht. Und da haben 70 Prozent mit Nein gestimmt und dann hat man ihn auch gefragt, und was machst du jetzt mit dem Ergebnis, würdest du denn jetzt vielleicht ein eigenes social media ähm, eröffnen, Eine eigene Plattform machen und dann sagt er, ja, ich überlege. Was keiner wusste, er hat zu dem Zeitpunkt schon ein großes Aktienpaket von Twitter gekauft, ist jetzt also mit 9% Anteilen größter Einzelaktionär. So, das war schon mal der eine Punkt. Und daraufhin hat man, obwohl er mit dem neuen Chef von Twitter auf Kriegsfuß steht, hat er äh, ein Angebot bekommen, dass er in den Aufsichtsrat kommen soll. Jetzt haben natürlich alle dann auch wieder spekuliert, okay, dann sitzt er schon mal im Aufsichtsrat, ist also dann schon mal sehr einflussreich. Dann kam plötzlich die Meldung im Laufe der letzten Woche, glaube ich, oder der vorletzten Woche, ähm, überraschend, er hat diesen Posten im Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat abgelehnt. So, warum? Ganz klar, wenn er Mitglied des Aufsichtsrats von Twitter ist, darf er nur 14,5 Prozent der gesamten Aktien halten. So, 9% hat er ja jetzt. Aber das würde dazu führen, dass er eben nicht alle Aktien von Twitter kaufen kann und ihm dann diese Plattform gehört. So, das war nämlich dann sein nächster Plan. Er wollte also Twitter komplett kaufen und hat an jedem Aktionär 53 amerikanische Dollar angeboten pro Aktie. Zu dem Zeitpunkt war sie bei 46 oder 47 Dollar ungefähr. Das heißt, jeder hätte safe 53 Dollar bekommen und äh, hätte damit auf jeden Fall Gewinn gemacht. Also ähm, in Aktiensprache gesprochen, Rendite. Ja, also man hätte auf jeden Fall was verdient. Zumindest mal, wenn man hier für 47 Dollar gekauft hat, dann hat man das, was man vorher vielleicht schon sowieso schon an Gewinn erwirtschaftet hat. Mit dem Halten dieser Aktie hätte man hier auf jeden Fall noch mal mindestens 6 Dollar pro Aktie hinzubekommen. Aber ähm, der Kurs... Der Aktie, der Twitter-Aktie ist dann auch erstmal ganz schnell nach oben geschossen, ist dann aber innerhalb weniger Stunden auch wieder runtergefallen auf den Normalstand von 47 Dollar ungefähr. Ähm, das ist also erstmal nicht so gut gelaufen, wie er sich das gedacht hat, hat aber auch hier gezeigt, dass Elon Musk durchaus imstande ist, nicht nur bei Kryptowährungen wie Bitcoin oder sonstigem, sondern auch bei, am richtigen Aktienmarkt, mit richtigen Aktien, mit gewissen Aussagen oder gewissen Aktivitäten als reichster Mensch der Welt, hier für Veränderungen zu sorgen im Kurs einer Aktie. Das ist also wirklich Wahnsinn. Und Twitter hat mittlerweile Gegenmaßnahmen ergriffen, die es Einzelaktionären erschwert haben, zu große Pakete zu kaufen, also zu mächtig zu werden. Ja, Das ähm, gilt jetzt irgendwie für ein Jahr. Ganz so genau kenne ich mich da auch nicht aus, bin kein Aktienprofi, aber auf jeden Fall hat Twitter jetzt hier schon Gegenmaßnahmen ergriffen und schon kam auch schon auf der Gegenseite äh, eine Firma, die gesagt hat, hier Elon oder wer auch immer da äh, versucht, Twitter aufzukaufen, wir würden mit investieren, wir würden da mit Geld äh, mit reingeben. Ja? Und Elon Musk man schätzt sein Vermögen auf ca. 230 bis 260 Milliarden Dollar, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, also jetzt nicht das Geld, sondern die Summe, Twitter würde ihn praktisch um die 40 bis 60 Milliarden kosten, also es ist schon eine stolze Summe, wenn er es denn komplett kaufen würde, aber wie gesagt, es ist ein Aktienunternehmen und deswegen muss er eben erstmal in, in den Besitz der meisten Aktien kommen und das wird für ihn jetzt zumindest im nächsten Jahr erstmal relativ schwierig. Ja, so, das also nochmal zu dem Thema, wobei ich auch sagen muss, ich glaube nicht, dass sich äh, für uns Twitterer jetzt so viel ändern wird. Ja, der wird das Ding nicht von links auf rechts ziehen, sondern er wird da eben äh, gewisse Verhaltenskodexe bearbeiten und äh, nicht mehr ganz so massiv eingreifen. Er will natürlich auch keinen Spam und keine äh, rechtsradikalen, nationalsozialistischen oder sonstigen äh, Posts zulassen, das nicht. Aber es sind eben, wie ich es letzte Woche auch schon mal berichtet habe, viel zu viele normale Accounts geblockt worden, einfach nur weil sie über Ukraine und Russland geschrieben haben, obwohl das jetzt gar nicht so populistisch war oder irgendwie, äh, ähm, ja, jetzt irgendwie so ein keine Ahnung was, Fake News oder sowas. Ja. Und da hat Twitter wohl Fehler gemacht. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und äh, ich persönlich kenne das auch. Also wenn Leute wirklich massiv beleidigend sind, Gewalt androhen äh, oder irgendwelche, ihre, ihre Schwengel da irgendwie <lacht> präsentieren und man meldet die, dann bekommt man teilweise acht Monate später eine Rückmeldung. Danke, wir haben äh, diesen Account geprüft. Vielen Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast. Wir, wir konnten jetzt aber keinen Fehler feststellen. Also dieser Account wird nicht gesperrt. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Und da weiß ich manchmal schon gar nicht mehr, hä, was für ein Account habe ich gemeldet, hä, das ist schon so lange her, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern und dann fällt es mir irgendwann wieder ein, wo ich sage, ach so, wenn man sowas postet, was da in dem Fall eben dann gepostet wurde und man meldet das, ist das, das ist kein Vergehen, ach so, und andere werden wegen, wegen einem Hauch von nichts gesperrt und zwar teilweise lebenslang, also da muss man sich wirklich fragen, wo ist hier die Grenze und wo, ähm. Ja, wo greift Twitter zu hart durch und wo zu lasch einfach. Ja? Und ich glaube, das ist das Thema, was Elon Musk auch sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, dass er hier so ein kleines bisschen aufräumen will. Und er ist jetzt natürlich auch stinke sauer, weil Twitter eben Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. Und deswegen hat er gesagt, er wird ganz Twitter kaufen, hat Er hat genug Geld. Ne? Er will auch aus eigenem Privatvermögen, also nicht aus irgendwelchem Tesla-Geld, sondern aus Privatvermögen da auch Geld äh, bezahlen und investieren. Und äh, wenn ihm dann ganz Twitter gehört, dann bekommt er ganz Vorstand 0 Euro äh, oder 0 Dollar Gehalt. Ne? So, also der ist jetzt richtig äh, angepieft. Ne? Klar, man kann sich mit Geld alles kaufen, aber eben auch nicht alles und zumindest nicht alles so einfach. Ja? Das muss man eben auch mal sagen. Ja, und wo wir schon beim Thema ähm, Propaganda äh, antisemitisch, rechtspopulistisch, wie auch immer, äh, rassistisch ja, jetzt noch so ein bisschen oder frauenfeindlich auch äh, das Thema schon mal angeschnitten haben. Xavier Nadu hat sich zurückgemeldet. ja Ein begnadeter Sänger, das muss man ihm wirklich lassen, hat ein dreiminütiges Instagram-Video gepostet, in dem er sich aufs, aufs tiefste entschuldigt und sich von all diesen Dingen distanziert, was mit Rechtsextremismus, mit generellem Extremismus, mit äh, Frauenfeindlichkeit, vor allen Dingen auch äh, rechtsradikal, antisemitisch und so weiter. also äh, und, und, und auch noch zusätzlich zu den ganzen äh, Verschwörungstheorien, was jetzt Corona angeht, äh, hat er sich jetzt komplett von distanziert und das wird natürlich jetzt in den sozialen Medien heftig diskutiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, auch hier schon im Podcast das ein oder andere Mal Wort dazu ergriffen und finde, er ist ein fantastischer Künstler, er ist ein begnadeter Sänger, hat aber in den letzten, <lacht> weiß ich nicht, 10, 15 Jahren angefangen, antisemitische Liedzeilen in seine Lieder einzubauen. Das war schon mal das Erste. Zweitens hat er auch ähm, immer mehr dann jetzt gerade, das wurde mir zumindest zum ersten Mal so richtig bewusst und bekannt, als Corona ausgebrochen ist, dass es sich dann als Verschwörungstheoretiker dahingestellt hat und erzählt dann irgendeinen Scheiß, dass man von Bill Gates einen Chip eingepflanzt bekommt, wenn man sich impfen lässt und also ein Mist einfach, also man hat dann die schrecklichsten und bescheuertsten Videos von ihm gesehen, die sind dann irgendwo aufgetaucht, er hat glaube ich auch eine Telegram-Gruppe gemacht, wie das ja auch schon der Wendler gemacht hat, also vom Allerfeinsten muss man wirklich sagen, was da so abgegangen und passiert ist. Und äh, jetzt setzt er sich da einfach hin und wischt das einfach so in einem dreiminütigen Insta-Video alles weg und erwartet jetzt, dass da alles verziehen und ja, alles wieder vergessen ist. Das wird so nicht funktionieren. Ich denke, und das ist das, was ich jetzt aus meinen... Social Media Feeds rausgelesen habe, es wird wahrscheinlich gemerkt haben, dass sich seine Songs und seine Alben nicht mehr so gut verkaufen, dass viele Plattformen, viele Radiosender auch auf seine Lieder verzichtet haben, die also nicht mehr spielen und damit verdient er ja ja, jedes Mal, wenn das Lied auf zum Beispiel Spotify läuft oder in, in irgendeinem Radiosender gespielt wird, verdient er ja ein paar Cent. Also klar, dann kann man sich vorstellen, wenn das weltweit tagtäglich mehrfach irgendein Lied von dir gespielt wird, da kommt schon äh, ein zusätzliches Einkommen permanent noch reingelaufen. Er wird vermutlich auch nicht mehr in irgendwelche Sendungen eingeladen. Er hat ja auch schon Sendungen gemacht und teilweise mit moderiert und äh, ist überall ja rausgebracht ups, da hat sich meine Festplatte wieder aufgehängt. Also wie gesagt, er ist ja überall rausgeflogen und ich vermute auch, dass wenn er jetzt also versucht, neue Alben aufzunehmen, die zu verkaufen, dass sie sich auch nicht mehr so gut verkaufen lassen und dann geht ihm natürlich jetzt Geld flöten und äh, dass er dann jetzt ganz äh, plötzlich aufgewacht ist und gedacht hat, ach nee, das war ja alles Quatsch, was die letzten 15 bis 20 Jahre da äh, so gesagt habe und welchen komischen Gestalten, ich mich da und komischen Meinungen vor allen Dingen, ich mich da geöffnet habe. Also ich finde es ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Ich kann es nicht ganz wirklich ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob ihm das jetzt helfen wird. Ich habe heute auf Twitter auch schon gelesen, klar, da gibt es jetzt auch schon Stimmen, die sagen, da ist jemand, der aufrichtig sich entschuldigt und um Vergebung bittet und ganz Twitter hackt auf ihm rum. Habe ich auch Verständnis für, man muss natürlich auch verzeihen können und so weiter und so fort, aber wie gesagt, du kannst nicht 15 Jahre Propaganda in eine ganz, ganz düstere, schwarze und ganz, ganz falsche Richtung verbreiten, deinen Einfluss nutzen und damit natürlich eben auch Einfluss auf zum Beispiel Jugendliche auszuüben und dann in einem dreiminütigen Video zu sagen, es tut mir alles leid, ich nehme alles zurück, das ist einfach nicht so leicht, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellen mag. Ich glaube, dass seine Karriere da trotzdem drunter leiden wird. Und jetzt ist auf jeden Fall erstmal Spekulation und jetzt wird natürlich erstmal jeder gibt jetzt mal seine Meinung dazu ab oder ihr kennt das ja. Ne? Und dann haben wir noch die nächsten Promis, die wieder für Shitstorm gesorgt haben. Zumindest gab es den in, in meinen Social Feeds, wenn man das so schön nennen darf. Und zwar geht es da um das Thema Luke Mockridge. Er war es jetzt nicht direkt selbst, sondern seine oder eine Freundin von ihm Joyce Ilk, weiß nicht ob ihr sie kennt, ich kenne sie noch aus Zeiten von YouTube. Sie hatte früher mal einen YouTube Kanal, hat so angefangen und ist später dann immer mal wieder in irgendwelchen Fernsehsendungen aufgetaucht und hat sich dann so ein bisschen Berühmtheit erarbeitet, möchte ich sagen. Ich fand sie immer super witzig. Es ist eine Ko sie macht Comedy. Nein, sie macht Comedy auf YouTube, daher kenne ich sie, fand das immer sehr, sehr lustig, fand sie wirklich richtig charmant und gut und auch Luke Mockridge kenne ich als Comedian, der ein tolles Bühnenprogramm gemacht hat, der mich zum Lachen gebracht hat und den ich wirklich einfach immer super fand. Jetzt ist es ja passiert vor einem Jahr, um nochmal einen kleinen Recap zu machen. Da wurde ihm vorgeworfen, dass er Frauen vergewaltigt habe, Frauen misshandelt und er hat in seinem Bühnenprogramm zum Beispiel auch immer wieder Witze gemacht über K.O.-Tropfen. Dass er also K.O.-Tropfen da angewendet hat, um dann eben mit diversen Frauen Sex zu haben. Das hatte er als Spaß, als Künstler in sein Bühnenprogramm eingebaut. und Das ist ihm dann natürlich so ein bisschen auf die Füße gefallen und wurde ihm dann zum Vorwurf gemacht, dass man sagt, hier, jetzt gibt es da einen Vorwurf, jetzt gibt es ein Opfer, die ihn also so anklagt und sagt, er hätte sie sexuell missbraucht. Und ähm, wenn man jetzt mal sich da sein Bühnenprogramm anschaut und da kommen dann eben so Witze über K.O.-Tropfen, ne? man sagt ja immer so schön, äh, bei jedem Spaß ist ein bisschen ernst dabei. Und äh, das alles hat ihm also so ein kleines bisschen auch für seine Karriere das Genick gebrochen, muss man sagen. Und jetzt ist es so, dass er auch alle Termine, alle Sendungen, alles abgesagt hat. Die ganze äh, Promi-Welt, die ich so kenne, die ich so konsumiere, möchte ich mal sagen, also auch in anderen Podcasts, die ich gerne höre, hat man massiv Stellung bezogen und zwar gegen ihn, hat ihn also wirklich aufs schärfste verurteilt. Ich konnte das anfänglich nicht so ganz einordnen, weil ich nicht wusste, ähm, weil ja jetzt sagen wir mal gerichtlich nicht erwiesen ist, ob er das wirklich gemacht hat. Und ich bin bei sowas eben erstmal immer etwas vorsichtig, ob da jetzt was wirklich was Wahres dran ist. Es kann jeder herkommen und kann jeden, äh, sagen wir mal, ähm, belasten mit irgendwelchen Aussagen, mit massiv massiven Aussagen. Ähm, es gehört dann aber eben auch dazu, dass das Ganze auch bewiesen wird. Und das finde ich eben sehr schwierig. Und gerade in so einem Fall, mich nicht falsch verstehen jetzt, aber in, in einem Fall, wo so Missbrauch geht, sexueller Übergriffe, das ist schwer zu beweisen, ich weiß das, ich möchte damit nichts beschönigen und auch keine Ausreden finden, aber ich fand es irgendwie krass, dass so viele Prominente sich sofort gegen ihn gestellt haben und ihn aufs Schärfste verurteilt haben, also ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin nicht dabei, ich kenne diese ganzen Personen da nicht, die sich da in diesem in dieser Blase bewegen. Aber es scheint was Wahres dran zu sein. Und äh, es scheint auch bei vielen Prominenten einfach so eine bekannte Sache zu sein, wo man sagt, ja, das war klar, dass das irgendwann mal kommt. Und das traue ich ihm auch zu. Ich weiß es nicht, ob man ihn da jetzt aufs Schärfste verurteilen sollte. Ich verurteile natürlich jegliche Übergriffe, gewalttätiger Art und Weise, was nicht einvernehmlich ist, gerade auch ähm, Frauen gegenüber, also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich verteufle das und wenn es so ist, dass er das gemacht hat, oder dass der, ein Verdacht sich sehr, sehr erhärtet, dann muss er natürlich auch, und dann darf er auch meines Erachtens nach im Fernsehen nie mehr wieder auftreten und nie mehr wieder damit Geld verdienen. Dann soll er eben was Anständiges arbeiten und im richtigen Beruf nachgehen, aber eben nicht mehr im Fernsehen als Star. Weil ich auch hier, genau wie bei Xavier du immer wieder sage, es sind eben auch viele Jugendliche, die man beeinflussen kann. Und was auf gar keinen Fall passieren darf, dass ein prominenter, Frauen vergewaltigt oder sexuell missbraucht, in welcher Form auch immer. Und dann ist mal ein Jahr Sendepause, da hört und sieht man nichts mehr. Ne? Er zahlt dann vielleicht eine außergerichtliche Summe, um sich da mit dem Opfer zu einigen. Und dann geht er wieder auf die Bühne und macht wieder einen rasanten ähm, Karrieresprung und ist fantastisch und verdient Millionen. Nach dem Motto, ähm, wenn man genug Geld hat, kann man alles klären. Und dann darf man sich alles erlauben. Das darf natürlich niemals am Ende hängen bleiben. Deswegen sage ich, wer so etwas gemacht hat und ihm die Schuld nachgewiesen werden kann, ich weiß nicht, wie da der, der Stand ist rein rechtlich oder jetzt vor Gericht, wie das da jetzt weiterläuft, aber äh, wenn sowas ist und jemand dann auch angeklagt und dann muss er auch angeklagt und verurteilt werden, da soll es auch keine außergerichtlichen äh, Vereinigungen geben und Geldzahlungen oder sonstiges, damit das Opfer die Klappe hält, sondern da gehört er bestraft, da gehört er ins Gefängnis und dann gehört er auf jeden Fall auf keine deutsche Bühne mehr und auf keinen TV-Sender mehr ausgestrahlt. Das ist meine Meinung darüber und jetzt haben sich diese beiden also gezeigt, bin ein bisschen abgeschweift, aber jetzt haben sich die beiden in einem Foto gezeigt, Joyce Ilk und Luke Mockridge und sie hat dann einfach einen blöden Witz gemacht auf Instagram und hat da irgendwie drunter geschrieben, ich weiß gar nicht, was ihr habt, aber ähm, das Einzige, was ich hier bekommen habe, sind K.O. Tropfen oder so in dieser Art und das ist einfach nicht witzig, ja? also sich mit jemandem fotografieren zu lassen, abzubilden im Internet, auch als eine Influencerin, das muss man ja auch sagen, der ähm, beschuldigt ist, Frauen misshandelt zu haben, sexuell übergriffig geworden zu sein und dann eben noch diese Sache mit den K.O.-Tropfen, was man ihm ja auch im weitesten Sinne vorwirft, das dann eben noch als Witz irgendwie zu verpacken. Und wenn dann Leute herkommen, die dann noch sagen, ja, das ist ja künstlerische Freiheit, also Kunst darf alles, muss ich auch hier sagen, nein, Kunst darf nicht alles. Es gibt Grenzen und die darf auch die Kunst nicht überschreiten. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist ja auch mein persönlicher Podcast, deswegen darf ich diese persönliche Meinung hier ja auch wiedergeben. Also Shitstorm von allen Seiten Xavier Naidoo, Luke Mockridge, Joyce Ilk und jetzt hat sich ja auch noch Faisal Fawusi, ich weiß nicht genau wie er heißt, er kommt hier auf jeden Fall bei mir aus der Ecke, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat früher wohl irgendwie als Balljunge oder als Ordner bei der Frankfurter Eintracht im Stadion gearbeitet und kommt unweit von dort, es ist für mich ein Katzensprung, und mit dem Fahrrad dahin fahren. Faisal Fawusi heißt er, um es jetzt nochmal richtig auszusprechen ist mir gerade eben kurz entfallen, der hat sich jetzt auch öffentlich dann also auf die Seite von Joyce Ilk und Luke Mockridge geschlagen und stärkt denen da so ein bisschen den Rücken und hat wohl auch ganz viele Twitter- und Instagram-Kommentare auch nochmal wiederum kommentiert mit blöden Sprüchen und das finde ich einfach dann auch nicht witzig. Wie gesagt, da versuchen sich jetzt gewisse Künstler zusammenzuraufen und machen eigentlich auch wieder das, dass sie sich auf die falsche Seite schlagen. Und ich weiß nicht, das wird denen alles hoffentlich auf die Füße fallen und da werden hoffentlich Diverse Karrieren beendet. So, ähm, Karriere beendet ist vielleicht das falsche Stichwort als Übergang, aber ich habe Neuigkeiten von Netflix. Ihr wisst ja, ich bin großer Netflix-Fan und ich habe äh, auch ein Abo und ich schaue wirklich sehr, sehr viele Sendungen. Und habe das einmal ausgerechnet, ob sich die 12,99 Investitionen pro Monat eigentlich rentieren. Ich muss sagen, ja voller Überzeugung, das ist jetzt keine Werbung, aber ich finde es äh, mit voller Überzeugung kann ich sagen, Netflix lohnt sich für mich auf jeden Fall. Wenn ich mir nun mal überlege, was ich jeden Abend, wie, viele, wie viel Zeit ich da noch auf Netflix verbringe, wie viele Sendungen ich da schaue und vor allen Dingen im Urlaub oder äh, an den Wochenenden, dann sind das Hunderttausende von Stunden pro Jahr. Das kann man mit Geld gar nicht aufwerten. Also da kostet mich jede Minute oder jede Stunde kostet mich irgendwie 5 Cent oder was. Das ist allemal sein Geld wert und äh, so sehen das auch viele andere die Kinos scheinen ja so ein bisschen ähm, wegzusterben Netflix ist natürlich gerade zu Corona Zeiten und zu Quarantänezeiten Homeoffice Zeiten, Home -Zeiten äh, natürlich massiv expandiert sind die Zahlen explodiert, ganz, ganz viele neue Abonnenten hinzubekommen. Und man hat für dieses Jahr 2,5 Millionen Neukunden prognostiziert. Also man ist davon ausgegangen und vor, hat vorhergesagt, es werden in diesem Jahr ähm, weitere 2,5 Millionen Neukunden hinzukommen. Dem war aber nicht so. Jetzt wurde also diese Woche bekannt, dass im ersten Quartal 200.000 Abonnenten weniger sind als im Quartal zuvor. Das heißt, die haben erstmals seit 2011, also seit elf Jahren, weniger Abonnenten als im Quartal zuvor. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Hat aber natürlich auch mit dem Krieg zu tun. Denn in Russland wurde Netflix gesperrt. Und das hat allein schon 700.000 äh, Abonnements betroffen. Allein in Russland 700.000 Abonnements, die also jetzt nicht mehr schauen können, die muss man natürlich da rausrechnen. Das heißt, eigentlich hätten sie... Mehr als im Quartal zuvor, aber durch diese Sperre natürlich, wie gesagt, sind sie da ganz schön ins Minus gedrückt worden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut, um zum Thema Krieg noch etwas zu sagen, die Stadt Mariupol ist momentan stark umkämpft. Meine letzte Meldung, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, war, dass, die, dass das Ultimatum, was die Russen gestellt haben, abgelaufen ist und viele Ukrainer, Viele Zivilisten auch sich in einem Stahlwerk verschanzt haben, darunter aber auch ähm, schätzungsweise 400 Kämpfer, die allesamt ähm, nicht so, wie man zu diesem Ultimatum ihnen angeboten hat, dass die einfach sich ergeben und einfach abhauen können, sondern die sind alle dort geblieben. Niemand hat die Stellung verlassen. Das war mein letzter Stand. Ich weiß nicht, was bis Freitag, wenn ihr diese Folge frühestens hören könnt, was da sich sonst noch so entwickelt hat, ähm, ja, müssen wir einfach mal abwarten. Es passiert im Moment unglaublich viel. Ich hatte ja auch schon gesagt, man errechnet mit einer großen Ostoffensive, also im Osten der Ukraine nach Ostern, jetzt ist ja nach Ostern. Momentan sind diese schweren Kämpfe in Mariupol so ein bisschen im Blickpunkt. Das ist so das, was hauptsächlich in den Medien vorkommt. Aber die amerikanischen, ich glaube, FBI oder CIA oder wie auch immer. Gehen davon aus, dass das nur vorbereitend ist, dass also der ganz, ganz große Schlag noch kommen wird. Also grauenhaft. Es sieht momentan überhaupt nicht nach Frieden aus. Man hört auch irgendwie, zumindest höre ich nichts mehr von Friedensgesprächen. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Das gibt auf jeden Fall, also man tritt auf der Stelle und mittlerweile bin ich auch der Meinung, äh, dass sich Wladimir Putin jetzt nicht einfach wie, wie so ein Xavier Naidoo hinsetzen kann, sagen kann, boah, sorry, ey, da habe ich mir jetzt einen Fehler gemacht. Äh, ich, es tut mir leid, ich ziehe alles zurück und wir holen alle Leute wieder zurück. Er muss das jetzt durchziehen ja? und entweder die Ukraine verliert oder Wladimir Putin verliert. Dann wird es aber auch keinen Wladimir Putin mehr geben, denn ich gehe davon aus, er wird sich nicht ins Gefängnis begeben oder Sonstiges. Äh, es ist seine große Show, das muss man leider einfach mal so titulieren, er versucht dort diesen Krieg zu gewinnen und sollte er scheitern, wird es keinen Wladimir Putin mehr geben und deswegen wird er jetzt nicht einfach einen Rückzieher machen, sondern ähm, es müsste jetzt eigentlich so dass, oder so sein, dass alle anderen Regierungsmitglieder sich gegen ihn stellen und ihn dann so unter Druck setzen, dass er da praktisch, ja, es seine mächtigen Worte oder seinen, ja, seinen Einfluss einfach verliert. Ich weiß nicht, was da noch passieren muss, welche Sanktionen dann noch greifen müssen. Ist auf jeden Fall auch alles nochmal ein eigenes Thema für sich. Jetzt möchte ich euch aber mit, ein kleines, mit einem kleinen bisschen Werbung nochmal, ähm, ja, etwas auf mich aufmerksam machen. Quaselschacht. Werbung. Ja, heute möchte ich euch ein fantastisches Angebot machen, nämlich von HelloFresh. Hier könnt ihr bis zu 100 Euro sparen. Jetzt erstmal, was ist HelloFresh? Für alle, die das noch nicht gehört haben, ihr könnt dort euer Essen bestellen. Ihr sucht also vorher aus tausenden von Menüs aus, was ihr so gerne esst und ihr habt euch dann gespart, einkaufen zu gehen. Und ähm, ja, wer alleine wohnt zum Beispiel, jetzt wie ich... Der wird diese Problematik kennen, ihr geht los, ihr braucht irgendwie ähm, zwei Scheiben Salatgurke. Ne? Was kauft man im Supermarkt? Eine komplette Salatgurke, ne? ist ja logisch. ne? Ihr braucht ein Viertel Paprika für dieses Rezept, ne? also zieht ihr los und kauft eine ganze Paprika und so weiter und so fort. Also ihr bekommt das ja nie genau so abgemessen, wie ihr es bräuchtet, wie es im Kochbuch als Rezept steht. Ja, das ist natürlich ein großes äh, großes Problem und ähm, führt letztlich dazu, so ist es nämlich bei mir, habe ich in eigene Erfahrung, <lacht> kann ich euch das bestätigen, dass ihr dann eben einen Haufen Lebensmittel wegschmeißt. Ja, weil ihr könnt ja jetzt nicht viermal in Folge dieses Gericht kochen, das macht ja auch kein Mensch und dann müsst ihr irgendwas suchen, wo jetzt die übrig gebliebenen Zutaten dann eben auch noch passen. Also das ist alles nicht so einfach, deswegen spart euch das Ganze. Ihr habt ähm, für jede Woche eine neue Lösung, ihr könnt jederzeit was Neues essen. Es gibt da Kochbücher. Boxen von HelloFresh, die bekommt ihr mit ganz frischen Zutaten grammgenau abgewogen zu euch nach Hause geliefert. Ihr braucht also keine Rezepte suchen, ihr müsst nichts einkaufen, ihr müsst nichts mehr abwiegen und so weiter und so fort. Die Zutaten kommen von ausgewählten Erzeugern, also praktisch vom Feld auf die Gabel. Ja. Jede Woche wird von Chefköchen ein neues Rezept entwickelt. Das heißt, die, das Sammelsurium an Rezepten und verschiedensten Gerichten wächst permanent an. Und äh, ja, als Quasselschach-Zuhörer habt ihr jetzt diese Möglichkeit, wie gesagt, bis zu 100 Euro zu sparen. Den Link zu diesem Top-Angebot bei HelloFresh findet ihr natürlich in den Shownotes und auch den dazugehörigen Gutscheincode. Ja, ähm, Ich werde in den Shownotes äh, einen Hinweis machen, alle Angebote aus dieser Podcast-Folge, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr auf meine Website. Also erstmal keine Angst, das sind keine äh, versteckten Links, sondern ihr kommt da auf meine Website. Dort findet ihr nämlich alle meine Angebote, die ich hier in den Podcast-Folgen immer so beworben habe oder für die ich Werbung mache. Und dort findet ihr dann also den, den Link zu HelloFresh und wie gesagt, den Gutscheincode einfach eingeben, ausprobieren und bis zu 100 Euro sparen. Würde mich sehr freuen und die Umwelt würde sich auch freuen sehr freuen. Werbung Ende. So, und ähm, dann möchte ich noch etwas äh, erzählen oder beziehungsweise besprechen, was ein Themenvorschlag war auf meinem Discord-Server. Ja Also ihr wisst ja, ich habe jetzt einen eigenen Discord-Server, der heißt Einfach der Bergmann. Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da sind wir mittlerweile 30 Mitglieder. Ja, es bildet sich also richtig eine kleine Community. Das freut mich wirklich sehr. Haben in der letzten Woche auch schon wieder ein paar neue Mitglieder hinzugewonnen. Und dort gibt es eine extra Ecke, was diesen, rund um diesen Podcast. Also ich veröffentliche da einfach zum Beispiel immer die Chartplatzierungen sonntags meist, wenn da die neuen Zahlen veröffentlicht werden. Und ähm, da kann man Themen besprechen, da kann man Podcast-Folgen besprechen, ihr könnt also da endlich mitreden und mitgestalten, würde mich also sehr freuen, wenn ihr da einfach mal reinschauen würdet und einer hat das getan, das ist der liebe Norbert Huskar aus Österreich, aus Wien, ganz viele liebe Grüße dorthin, ich ähm, habe ihn jetzt extra nochmal namentlich erwähnt, denn er hat sich außerdem auch in dieser Woche nicht nur dazu entschlossen, auf Discord beizutreten, sondern er hat auch beschlossen, ein Patreon vom Bergmann zu werden, er hat nämlich eine Patreon-Mitgliedschaft abgeschlossen, das freut mich natürlich. Natürlich wirklich sehr. Das bringt mich meinem Ziel ein wenig näher. Wer mehr über dieses Ziel erfahren will, schaut auch noch mal in den Show Notes. Da steht noch mal der Link zu meinem Patreon-Profil. Und wie gesagt, freut mich ganz, ganz besonders, dass wir ein neues Mitglied äh, in dieser Reihe haben. Und ähm, er hat, wie gesagt, auf Discord die Chance genutzt, den Kanal Themenvorschläge genutzt und hat da mal was reingeschrieben. Ich lese mal vor. Sicht aus Deutschland auf Österreich und anderes Ausland. Aktuelles weiter ausbauen, eventuell mehr Internationalität. So, das war sein Themenvorschlag. Ich, ich, ich deute das jetzt einfach mal so, dass ich jetzt als Deutscher praktisch mal meine Sicht aus Deutschland auf Österreich wiedergeben soll. Ne? Das ist natürlich jetzt nur ein Abbild. Ich bin ja jetzt auch nur einer von, weiß ich nicht, 83 Millionen Deutschen die sich da jetzt ein Urteil bilden. Ja, ähm, aber trotzdem möchte ich es versuchen. Ich persönlich habe Erfahrung ähm, mit Österreich, war also schon dort. Ähm, mit zwölf, glaube ich, wurde ich zum ersten Mal von meinem Patenonkel zu einem Skikurs äh, eingeladen. Habe da also einen schönen Skikurs gemacht. Ähm, dort wird übrigens Ski mit SCH geschrieben, finde ich super lustig, ja, bei uns SKI, äh, Trotz ist mal, das ist jetzt mal nur am Rande, oder auf jeden Fall habe ich da so einen einwöchigen Skikurs gemacht, habe da also die Basics erlernt des Skifahrens, bin ja normalerweise, also meine Eltern sind auch keine Winterurlauber gewesen, wir waren also wenn, dann immer nur im Sommer im Urlaub, von daher zum ersten Mal diese Erfahrung gemacht und gleich noch auf die Bretter geschickt worden und ähm, habe das erlernt, hat mir ein unheimlich viel Spaß gemacht, es gab dann am Ende auch noch so ein Rennen, ne, so für die Anfänger, habe ich sogar eine Goldmedaille geholt, also ich habe schon mal Gold im Skifahren geholt, ne, möchte ich hier auch nochmal erwähnen <lacht> und ähm, das war in Österreich, wir sind ein Jahr später nochmal hingefahren über die Osterfeiertage, dort einfach nur mal so sagen wir mal so just for fun, also jetzt ohne Kurs, sondern einfach nur so fahren, ist natürlich auch eine ganz coole Sache und ähm, dann sind wir glaube ich nochmal ein Jahr später Später, aber das weiß ich gar nicht, ob das in Österreich war oder im tiefsten Bayern. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir dann auch nochmal Stiefgang. Also das waren meine ersten Erfahrungen mit Österreich. Ich habe vor zwei, drei Jahren mit meinen Kindern Österreich besucht. Wir haben dort uns eine Ferienwohnung gemietet ich glaube, das war über Airbnb, weil wir auf die Zugspitze wollten. Jetzt ist die Zugspitze aber aus österreichischer Sicht nichts Besonderes. ist einfach nur einer von vielen Bergen. Äh, aus deutscher Sicht, ne? die, die Zugspitze steht in Deutschland und auch in Österreich. Und in Deutschland ist die Zugspitze der höchste Berg Deutschlands. Deswegen, das war natürlich der Anreiz für mich. Wir sind also nach Österreich, haben uns dort in eine Ferienwohnung eingemietet für ein paar Tage. Und sind dann am zweiten Tag, glaube ich, rüber wieder nach Deutschland gefahren. Und dort auf die deutsche Seite der Zugspitze, hoch auf den höchsten Berg Deutschlands, um das mal gesehen zu haben. Wir sind allerdings nicht zu Fuß hoch. Ich hatte ja noch zwei Kinder dabei und einen Hund. Wir sind einfach ganz langweilig mit der Bahn und der Gondel und mit dem Zug da irgendwie hochgefahren. Konnten aber jetzt behaupten, wir sind mal auf, dem höchsten, auf der höchsten Spitze Deutschlands gewesen. Und dann sind wir wieder runtergefahren und sind wieder zurück nach Österreich und haben dort noch ein paar Tage in einer schönen, in einer wunderschönen Landschaft verbracht. Das ist so das, was für mich auf jeden Fall hängen bleibt. Ich finde die Österreicher sehr, sehr charmant. Ich finde den Dialekt unheimlich, unheimlich charmant. Ja, das spricht mich total an. Ähm, es, ich, ich liebe es, österreichischen Dialekt zu hören. Äh, deswegen mag ich das auch gerne imitieren. Äh, ich mag Österreich wirklich, wirklich sehr. Es ähm, mir, ist mir ein sehr, sehr charmantes Volk... Und wie gesagt, äh, wunderschöne Landschaft, das ist das, was mir zu Österreich einfällt. Ähm, tolle Nachbarn, deutschsprachige Nachbarn, vor allen Dingen, das macht es natürlich als Urlauber dann auch nochmal einfacher irgendwie. Aber, und das ist das, was ich jetzt als Aber ähm, mal reinbringen muss, ich glaube, oder zumindest habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal so ein bisschen übers Internet Erfahrungen gesammelt. Das beruht jetzt gar nicht so auf Gegenseitigkeit. Ich glaube nämlich, dass die Österreicher uns gar nicht so mögen können. Ich glaube, die, da für die sind mir so die Schnösel und ähm, haben da ja auch, glaube ich, so einen ähnlichen Begriff wie Schnösel. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Österreicher das bezeichnen. Aber ähm, da wird schon so ein bisschen beleidigend auf uns ähm, herabgeschaut, glaube ich. Ja, Ich weiß nicht, an was das liegt. Hat das mit der Geschichte zu tun? Ähm mit der deutschen Geschichte, ne, dass man da Österreich auch mal eingenommen hat und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, ein komplett anderes Thema. Ähm, oder ob man einfach, die, die Deutschen haben ja sowieso, glaube ich, einen sehr, sehr schlechten Ruf, nicht nur in Europa, sondern auch in der ganzen Welt, dass das dann eben auch in unseren direkten Nachbarländern äh, so der Fall ist, kann ich mir schon gut vorstellen. Es gibt natürlich unheimlich viele äh, Deutsche, die sich auch im Ausland eben immer wieder benehmen wie die Axt im Wald, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, natürlich keinen guten Eindruck hinterlassen. So wahrscheinlich dann eben auch, auch im Urlaubsgebiet äh, in Österreich, da wo man äh, eben dann die ganzen Skifahrer immer sieht. Ich glaube, das wird da schon so ein kleines bisschen gehandhabt, äh, wenn ich da immer so höre, dass da so Fußballmannschaften oder Karnevalsvereine da so hinfahren zum Skifahren. Ich glaube, die benehmen sich da auch so ein bisschen wie am Ballermann auf Mallorca nur halt eben mit anderer Kleidung. ja, Nicht halb nackt, sondern dick eingepackt, aber in den ganzen ähm, Skihütten und Berghütten, Après-Ski-Party und so weiter, da ist glaube ich richtig Drecksau-Party und da wird auch mal ein ganz, ganz schlechter Eindruck hinterlassen. Also ich kann persönlich nur sagen, ich liebe Österreich, ich mag es wirklich sehr, möchte auch gerne, gerne wieder hin in Zukunft. Ähm, Habe aber den Eindruck, dass das, ähm, wie gesagt, nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Ich weiß aber natürlich auch, dass ähm, auch viele Deutsche jetzt nicht so überzeugt sind von Österreich und da eben auch Schimpfwörter finden und so weiter, wie das immer so mit Nachbarn ist. Das gleiche hat man ja auch so ein bisschen mit den Niederlanden zum Beispiel. Ja, das hat, glaube ich, aber auch viel mit Fußball zu tun ich kenne den Einfluss zum Beispiel aus Belgien, um jetzt mal ein kleines bisschen vom Thema abzuschweifen, das ist ja sowas, wo ich meine gesamte Kindheit über jedes Jahr hingefahren bin und da äh, sehr, sehr viel erlebt habe und da wurden wir auch schon immer böse angeschaut. Also wenn man gehört hat, dass man Deutsch spricht, da muss man aber dazu sagen, das hatte dann wirklich mit der Geschichte zu tun, denn ähm, Deutschland ist ja jetzt nicht wie bei Österreich friedlich, sagen wir mal, einmarschiert, sondern hat Belgien wirklich richtiggehend überfallen, hat viele Menschen dort äh, umgebracht und in Kriegsgefangenschaft gebracht und äh, das da natürlich die Kinder und Kindeskinder, Enkel und so weiter und Urenkel äh, diese grauenhaften Geschichten noch erzählt bekommen haben und das von Generation zu Generation weitertragen, kann man sich dann vorstellen, wenn man dann mal so einen Deutschen trifft, auch wenn es 80 Jahre nach dem Krieg ist, hat man da kein gutes, ähm, keinen guten Eindruck von denen oder, oder kein gutes Bild von denen. Ja? Ich weiß nicht, also es würde mich natürlich auch im Gegenzug jetzt sehr interessieren, was du als Österreicher über Deutschland äh, denkst, wie du darüber so denkst. Ich, wie gesagt, kann jetzt nur mein eigenes persönliches Bild abgeben. Ich, ja, ich weiß nicht, wie es, wie es in gesamtdeutschland aussieht. Ich glaube, das ist auch schwierig in Worte zu fassen, das so zu pauschal zu betrachten und zu sagen, die Deutschen mögen die Österreicher nicht. Das, das kann man natürlich nicht, weil es eben, ja, es gibt 83 Millionen Menschen in Deutschland, die alle eine andere Meinung haben, ja, und vor allen Dingen eine andere Meinung als ich. Das ist mal das eine. Die andere Frage war ja ähm, auch ein, eine Sicht aus Deutschland auf das andere Ausland. Wie gesagt, habe ich jetzt schon so ein kleines bisschen angerissen. Ich bin da sehr, sehr offen. Ähm, was neulich, das passt vielleicht hier ganz gut hin, was mir neulich aufgefallen ist, dass ich in meinem Leben ähm, noch nie in den östlichen Nachbarländern war. Also ich, um jetzt nur mal einfach aufzuzählen. Polen, Rumänien, äh, Ukraine, äh, Tschechoslowakei, alles was da so östlich von Deutschland ist, war ich noch nie, habe ich noch nie einen Fuß äh, über die Landesgrenze gesetzt. Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich konnte mir aber bis vor kurzem auch gar nicht vorstellen, dass das schöne Urlaubsländer sind. Das klingt blöd, das weiß ich auch, ich weiß auch, dass das falsch ist, möchte mich davon auch gerne persönlich überzeugen, aber als Deutscher oder zumindest mal jetzt speziell aus Hessen kommend war das bei mir in meiner Familie so, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann entweder nach Frankreich. Da war es schon ganz schön. Aber so die Krönung war dann doch noch Spanien. War noch ein bisschen schöner und ein bisschen, da war man auch ein bisschen beliebter als in, in Frankreich. Das ist ja auch immer so ein bisschen Rivalität. Und ähm, in Spanien dann äh, ja einfach fantastisches Wetter, super Sonne und sowas. ja Ich war auf Abschlussfahrt zum Beispiel in Italien. Fand ich auch ein super fantastisches Land. Äh, aber wie gesagt, ich, ich, ich war auch schon in Afrika, also gut, in der allernördlichsten Spitze in Tunesien, war ähm, Gran Canaria, ich war auch schon in der Türkei, also ich habe viele Urlaubsländer schon bereist, so klassische Urlaubsländer, aber eben in den ganzen sogenannten Ostblockländern war ich noch nie und ich glaube, dass Polen, fantastisches Urlaubsland ist. Ich glaube, dass in Rumänien, Tschechoslowakei das gibt's, oder Ungarn, es gibt so viele Länder, die so viel zu bieten haben und auch so viel äh, Geschichte in sich tragen, was man einfach mal gesehen haben muss. Und jetzt nicht immer nur aus den Augen, äh, was dort mal im Krieg passiert ist, sondern generell, das ist Kultur, die, ähm, weiß ich nicht. Also für mich, ich habe da... Also Schande über mein Haupt, aber ich hatte da immer ein ganz schlechtes Bild, dass das alles so verarmte Länder sind äh, und da alles so heruntergekommen ist. Ja, Ich weiß nicht, warum das ist und warum das so kommt, aber da sieht man auch mal, wie das vielleicht innerhalb Deutschlands einem so widergespiegelt wird. Ne? Vielleicht liegt das daran. Dass man äh, in den Medien immer nur, äh, wenn es um Polen geht, sieht man immer nur alte, klapprige Autos, die fast auseinanderfallen auf holprigen Straßen. Und dann wird immer wieder berichtet von Korruption, dass also die Polizisten einen anhalten. Man ist mit vier Promille total besoffen, dann schenkt man dem eine Flasche Wodka und da darf man weiterfahren. Das ist so der Eindruck, der einem vermittelt wird. Ich glaube, da haben natürlich auch die Medien und die Berichterstattungen und Nachrichtensender auch ihren großen Anteil dran, dass man hier vielleicht ein falsches Bild hat. Das gilt nicht für alle. Auch das muss man wieder sagen. Es gibt viele Menschen, die sehr, sehr gerne in die Oststaaten fahren und dort. Auch sehr gerne Urlaub machen. Ich würde das auch gerne mal machen, ähm, weil es mich sehr, sehr interessiert. Das also mal äh, meine Sicht aus Deutschland auf die Nachbarländer. Äh, ich bin sowieso jemand, der gerne in seinem Leben, wenn es denn finanziell wieder möglich sein sollte, äh, möchte ich gerne sehr viele Sachen bereisen und zwar nicht jedes Jahr nach Spanien oder jedes Jahr in die Türkei oder jedes Jahr nach Italien, sondern ich möchte gerne auch mal Länder sehen, die, jetzt, äh, die man jetzt nicht so als die klassischen Urlaubsländer kennt. Ich möchte mal nach Irland, nach Schottland, England. Ich möchte gerne mal nach Australien oder, ähm, wie heißt das hier nebendran, das andere da, ah Mann, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Neuseeland, ne? sowas. Das sind so Dinge, die ich unheimlich gerne mal sehen möchte. Ich möchte auch mal nach Ägypten, aber eben nicht in einen Familienhotelkomplex, wo man äh, morgens aufsteht, geht ans Frühstücksbuffet, geht an den Pool, geht an den Strand, geht wieder ans Buffet, geht wieder an den Strand, geht wieder ans Buffet, geht ins Bett. Sondern ich möchte die Pyramiden sehen, ich möchte Weltgeschichte erleben und das äh, möchte natürlich auch mal nach Amerika, auch wenn es dort jetzt nicht so, das wäre jetzt zum Beispiel nicht mein Wunsch dort zu leben, weil ich finde, dass die Politik scheiße ist, dass es mit den ganzen Waffengesetzen ist scheiße, äh, die Krankenversicherungen gibt es dort keine, also zumindest kann man sie sich nicht leisten, also ich finde da vieles einfach scheiße, ich finde die auch viel zu verklemmt, da sind wir in Europa schon viel, viel fortgeschrittener, aber ähm, ich möchte es gerne sehen. Es gibt allein in Amerika unfassbar vieles, was man sehen kann. Und ich möchte das alles aufsaugen. Also. Das ist meine Sicht aufs Ausland. Und ähm, um vielleicht mal zu dem Thema zu kommen, auf was du angespielt hast, gerade auch aktuelles Weiter ausbauen, eventuell mehr Internationalität. Ich finde, wir haben schon ein sehr, sehr hohes Maß an Internationalität in Deutschland. Äh, das schmeckt vielen nicht. Ich glaube aber, dass wir hier äh, in, in, den, in den alten Bundesländern etwas besser damit klarkommen. Komischerweise sind diese ganzen Neonazis immer in den östlichen Ländern, in den neuen Bundesländern, in den fünf neuen Bundesländern, die früher mal die DDR waren, das ist schon unheimlich lange her, aber ich habe mal mit einer, äh, mit einem Mädel von Twitter geschrieben und auch zwei, dreimal telefoniert, die mir damals erzählt hat, dass in ihrer, äh, in der Klasse ihrer Tochter ist ein Kind mit Migrationshintergrund, glaube ich, aus mit türkischen Wurzeln und ähm, es gibt dort unfassbar viele Eltern, Nachbarn und so weiter und so fort, die, die teilweise Reichskriegsflaggen, Nazi-Fahnen und sowas, Nazi-Symbole irgendwo an ihrer Hauswand teilweise sogar öffentlich hängen. Ohne dafür belangt zu werden und die dann eben dieses eine Kind da äh, komplett in die Ecke drängen und da ähm, möchten, dass das da aus der Klasse rauskommt. Ich kann nur sagen, es gibt, ich übertreibe jetzt einfach mal, ne hier im Raum Frankfurt, im Rhein-Main-Gebiet, wo ich jetzt wohne, da hast du und ich habe zwei Kinder, die eingeschult wurden. Wenn da die Namen vorgelesen werden mit, mit den Klassenkameraden, da waren zwei, drei deutsche, klassische deutsche Namen, Müller, Meyer, Schmidt oder sowas, ja, oder Bergmann. Und ähm, da waren ganz, ganz viele Namen, die offensichtlich schon ähm, Migrationshintergrund hatten. Und, äh, und zwar äh, 24 Stück. Und davon drei, vier klassische deutsche Namen. Also nur, um mal ein Beispiel zu geben. Und hier bei uns in der Region habe ich jetzt sehr wenig Erfahrung nur mit Rechtsradikalismus und diesen ganzen äh, äh, Themen. Hier ist nicht jede Woche in Frankfurt irgendwo eine Kundgebung oder irgendwie so ein Aufmarsch von irgendwelchen Nazis äh, es ist irgendwie merkwürdig, aber in, in, in Frankfurt ist sowieso eine sehr, sehr internationale Stadt und ich, ich finde das super, ich finde es fantastisch, ich weiß nicht, was man daran äh, verteufeln kann oder was man daran nicht gut finden kann, natürlich habe ich auch was gegen ausländische Kriminelle, das ne? ist ganz klar, aber äh, ich habe auch was gegen deutsche Kriminelle, also ne, das muss man wieder differenzieren, ich habe was gegen Kriminelle, das ist glaube ich die Aussage, die dahinter stehen muss, wo die jetzt herkommen, ist mir scheißegal und ich kann nicht einfach sagen, wenn irgendein ähm, Mehmed Yildis äh, äh, straffällig geworden ist, dass der ausgewiesen werden muss, weil dieser Mehmet Yil Yildis namentlich äh, ursprünglich mal aus der Türkei stammt, aber seine Eltern, seine Großeltern und Urgroßeltern äh, hier in Deutschland leben, hier geboren und aufgewachsen sind. Also was sollen wir denen denn jetzt in die Türkei ausweisen? Also wenn ich morgen ein Auto klaue, werde ich ja auch nicht nach Simbabwe ähm, ausgewiesen. Ja? Was warum? Was soll das? Ja? Also, das ist vollkommener Quatsch einfach. Und ich kann es nicht leiden, und das ist auch so ein wichtiges Thema, wenn jemand sagt, da waren so Türken da an der an der Tankstelle, wo ich immer sage, woher willst du das wissen, ob das Türken waren? Hast du dir den Ausweis zeigen lassen oder was? Haben die einen türkischen Ausweis gezeigt? Ja, nee, aber das sieht man ja. Was sieht man denn da? Was ist denn das für eine, für eine nationalsozialistische Kackscheiß-Aussage? Also du kannst doch nicht behaupten, du erkennst jemanden anhand seines Aussehens, wo er herkommt. Außerdem weißt du doch gar nicht, wenn er, seine Eltern und Großeltern schon hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, dann sind das Deutsche. Die führen sich auch als Deutsche. Wenn die nämlich ihren, ihre Verwandtschaft in der Türkei besuchen, dann gelten sie dort als Deutsche. Nur mal so. ja? Die werden dann blöd angeguckt an der Grenze und am Flughafen. Und für die sind das Fremde. Das sind da keine Einheimischen. Nur um das mal wieder so ein bisschen... Ähm, ne? Und dann, was ich auch immer wieder sage, überlegt euch doch mal diese ganzen Auswanderersendungen wandert doch mal aus nach Amerika. Ja? Und dann trefft ihr dort eine deutsche Familie. Natürlich in der Nachbarschaft. Ne? Natürlich trefft ihr euch mit denen, weil ihr euch da super verständigen könnt. Könnt ihr in eurer Sprache mit denen sprechen und habt keine Sprachbarriere, weil ihr nicht so gut Englisch könnt. Ne? Und wenn dann plötzlich noch eine andere Familie in die, in die Nachbarschaft zieht, ja, dann trefft ihr euch mit denen auch. Und dann ergibt es sich einfach, dass man da Freundeskreise erschafft, erschafft. Ersch, also erschaffen werden ja? und dass man sich dann natürlich als Deutsche in Amerika äh, zusammentut, weil es dann einfach viel leichter ist äh, im Alltag. Und wenn das hier in Deutschland so gemacht wird, dann heißt es gleich, ja, da die wollen ja nur unter sich sein. Nee, man muss es einfach immer sich selbst mal in diese Lage versetzen und aus diesen Augen das auch mal betrachten. Ja? Also, ich bin auf jeden Fall für mehr Internationalität. Ähm, wir haben jetzt hier bei uns in meiner Stadt, sind auch in unserer Sporthalle, die ist wieder gesperrt, mit Zaun abgesperrt, mit Beleuchtung außen, da laufen Securities rum, das ist jetzt... Ähm, das ist so eine, so eine äh, ja, wie sagt man, erst Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und ähm da frage ich mich schon immer, was müssen diese ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt alles verloren haben, die hier nach Deutschland einen langen Weg, einen langen Weg hatten, um hier nach Deutschland zu kommen und sind jetzt hier zu mir in mein kleines Kuhhaf gekommen und sind jetzt hier in der Sporthalle unter erbärmlichsten Bedingungen müssen jetzt hier erstmal wieder irgendwie Fuß fassen. Was müssen die sich denken, wenn die da in den Käfig eingesperrt werden? Die müssen doch denken, das wäre hier noch Nazi-Deutschland, wo bloß einen Schritt hinter den Zaun auf die öffentlichen Straßen in Deutschland, du wirst mit Mistgabeln verfolgt oder erschossen. Das müssen die doch denken, also ich finde es schrecklich, dass man diesen Menschen einsperrt, erstmal, weil ähm, es ist auf beiden Seiten, glaube ich, wird ein falsches Bild vermittelt. Mir wird zum Beispiel vermittelt, Achtung, ne, hier haben wir äh, Ukrainer, die müssen wir wegsperren, sonst klauen die euch alles. Äh, Vorsicht, Achtung, ne, bleibt besser weg. <lacht> Ja, und äh, den Ukrainern vermittelt man, Achtung, Achtung, wir haben hier einen großen Zaun und eine große Beleuchtung draußen. Wir müssen hier aufpassen, weil sonst kommen die Deutschen und äh, schlagen euch zusammen. Das ist ein vollkommen falsches Bild. Warum stehen da diese ganzen Zäune? Ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich, finde ich schrecklich und grauenhaft. Ich möchte hier Freundschaften schließen mit Ukrainern. Ich möchte, dass diese Menschen hier aufgenommen werden, als wären sie zu Hause. Und ich glaube, das ist auch das, was sie jetzt brauchen, dass sie ein heimisches Gefühl bekommen, ob sie... Natürlich hoffe ich für alle, dass sie ganz bald wieder in ihre Heimat können, aber dort haben sie natürlich auch nichts mehr. Viele Wohnungen und Häuser sind zerbombt, müssen also alles wieder neu aufgebaut werden. Sie stehen ja praktisch mit leeren Händen da. Ähm, das weiß man nicht. Das wird die Zeit zeigen, ob sie wieder zurück möchten in ihre Heimat, was, was ich absolut nachvollziehen kann, oder ob sie sagen, wir möchten das nicht mehr, wir haben Angst, weil wenn jetzt der Krieg vielleicht aufhört, hört er vielleicht nächstes, fängt er nächstes Jahr vielleicht wieder an. Ich möchte diese schrecklichen Erlebnisse nicht mehr haben. Ich fühle mich hier in Deutschland sicherer. Dann möchte ich, dass diese Menschen hier auch herzlich aufgenommen werden, dass die hier deutsche Freunde finden, dass die hier Fuß fassen können, dass die Kinder in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, dass die hier eine Ausbildung machen, dass die Menschen hier arbeiten gehen können. Ähm, da freue ich mich drüber. Und äh, da bin ich sehr international. Und ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht von Migrationshintergrund. Kindern, die mich in meiner Kindheit und Jugend vermöbelt haben, geschlagen haben und natürlich hatte ich dann auch einen Hass auf Ausländer, habe aber dann im, im Erwachsenenalter festgestellt, das hat ja nichts mit der Nationalität oder der ursprünglichen Nationalität ihrer Vorfahren zu tun, sondern ähm, das waren einfach Idioten, fertig aus und das hätten genauso gut deutsche Idioten sein können, ja, deswegen... Ähm, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ich hoffe, ich bin niemandem auf die Füße gedreht. Ich hoffe, ich habe mich nicht missverständlich ausgedrückt. Aber das ist meine Sicht aus Deutschland, auf Österreich und anderes Ausland. Ich möchte gerne alle Länder bereisen, möchte dort auch sehr gerne wie ein Gast behandelt werden. Und dementsprechend möchte ich auch, dass ganz viele Menschen hierher kommen und sich ebenfalls wie Gäste fühlen oder noch viel besser, dass sie sich hier wie zu Hause fühlen können. Und ob sie geflüchtet sind oder ob sie aus freien Stücken hierher einwandern, warum auch immer, ich freue mich über jedes neue Gesicht. Somit Möchte ich es mal an der Stelle sagen. So, Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Vielen, vielen Dank für den Themenvorschlag. Ist ein sehr interessantes Thema, kann man gerne auch noch ausweiten. Und wie gesagt, würde dich gerne darum bitten, dass du auf dem Discord-Server in der Folgenbesprechung gerne auch mal drauf eingehst und mal so ein bisschen deine Sicht auf Deutschland schilderst. Ich glaube, das interessiert die Zuhörer hier auch brennend. Ne? Und ähm, ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Wir haben die Stunde schon fast voll. Ich möchte noch was in eigener Sache loswerden. Ich habe meinen Amazon-Shop erneuert. Da gab es massive Kritik von meinem Chef, ja, der gesagt hat, was, was bietest du da denn für eine Scheiße an? <lacht> und das habe ich mir zu Herzen genommen und musste feststellen, er hat vollkommen recht. Da war so viel Mumpitz drin. Viel zu viel vor allen Dingen auch. Deswegen habe ich meinen Amazon-Shop ausgemistet. Und möchte euch bitten, da einfach mal vorbeizuschauen. Ganz viele andere haben das gemacht. In diesem Monat, glaube ich, war mein verkaufsstärkster Monat. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die das gemacht haben. Ich möchte es auch noch ganz kurz erklären für alle, die es noch immer noch nicht mitbekommen haben. Auf meinem Twitter-Profil findet ihr zum Beispiel den Link oben in der Bio. Ihr findet ihn natürlich auch unten in den Shownotes. Es geht einfach nur darum, wenn ihr über meinen Link über meine Amazon-Empfehlungen etwas kauft, bekomme ich eine Provision. Wenn ihr über meinen Link auf Amazon danach dann vielleicht noch andere Sachen findet die dann auch noch kauft, bekomme ich auch noch eine kleine Provision. Ihr zahlt aber den ganz stinknormalen Preis. Also euch kann es egal sein, ob ihr ganz normal auf Amazon geht und was kauft oder ob ihr über den Bergmanns-Amazon-Shop reingeht und dann was kauft. Für euch bleibt der Preis absolut identisch, aber ich bekomme eine kleine Verkaufsprovision. Da würdet ihr mir sehr helfen, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Natürlich der Hinweis zum Discord. Auch hier werden weitere Mitglieder ähm, sehr herzlich wie Gäste begrüßt, die sich dann aber heimisch fühlen können. Also auch hier können gerne noch viel mehr kommen. Ihr könnt auch gerne auf Discord, wenn ihr schon dort seid, Mitglied seid, könnt ihr dort auch ähm, einen Einladungslink erstellen und den an eure Freunde verschicken oder auf euren Twitter-Profilen Facebook. Facebook-Profilen, wo auch immer, verbreiten. Es würde mich sehr freuen, wenn wir hier aus diesen 30 Mitgliedern das Ganze noch vermehren und eine tolle Community entstehen lassen, die ähm, etwas, sagen wir mal, in kleinerer, kuscheliger Runde als jetzt zum Beispiel auf dem großen Twitter. Ja? Hier hat man ein bisschen mehr den Fokus auf die Nachbarn. Hier ist es ein kleiner, gemütlicher Kreis und äh, ich finde es ganz, ganz toll. Also hier gerne auch mal vorbeischauen, Mitglied werden. Ähm, es gibt wieder einen Newsletter, das habe ich glaube ich schon angekündigt. Ähm, das werde ich jetzt auch immer auf Twitter nochmal twittern. Ansonsten in den Show Notes ist auch hier der Link zu finden. Da gibt es einmal in der Woche einen Newsletter von Bergmann, was alles so Neues passiert ist, was man vielleicht verpasst hat. Und ähm, wie gesagt, auf Patreon habe ich auch noch eine Sache, da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ich weiß nicht, ob ich es namentlich erwähnen darf, aber es gibt ein Patreon-Mitglied, der schon seit anderthalb Jahren, glaube ich, Mitglied ist, ähm, wofür ich mich natürlich sehr, sehr bedanke. Der hat heute beschlossen, also sprich am letzten Mittwoch beschlossen, er möchte jetzt seine Mitgliedschaft abändern, möchte gerne ein Upgrade machen und zwar ist er jetzt Platin-Patron. Das freut mich natürlich unfassbar. Wir haben jetzt also zwei Platin-Patrons, die also bereit sind, jeden Monat 20 Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen für den Bergmann. Ihr könnt das auch machen. Ihr kommt, bekommt dafür ähm, ein paar Benefits. Ja, Schaut einfach mal vorbei auf patreon.derbergmann.net. den Link natürlich auch überall auf meiner Website und in den Shownotes jemals. Und äh, geht auch schon teilweise ab 3 Euro Mitgliedschaft pro Monat los. Einfach mal reinschauen, einfach mal dabei sein. Und mein großes Ziel erfüllen, ab 120 Euro monatliche Einkommen, die kann man auch dort auf Patreon sehen, würde ich auch wieder anfangen, wöchentliche YouTube-Videos zu drehen. So, jetzt entlasse ich euch, das war genug Werbung für heute. Ich hatte euch noch eine Sache versprochen, das ist eine neue Rubrik, in diesem Podcast geben wird, hat diese Woche leider nicht geklappt. Tut mir unfassbar leid. Das wird nachgeholt, hoffe ich. Und hören wir dann vielleicht eventuell in der nächsten Folge am 29. April. Das wäre nämlich nächsten Freitag. Patrons ab Goldlevel dürfen übrigens schon Donnerstags reinhören. Ne? Das nur noch mal so am Rande. Und jetzt wünsche ich euch noch eine fantastische Woche, ein fantastisches Wochenende, vielmehr erstmal. Und ganz viel Sonnenschein. Bleibt mir gesund, meine Lieben, weil für heute ist erstmal Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.